0: So, hier, Hörchaos. Äh, Sonderfolge. Einfach nur, weil es mich gepiekst hat und ich heute noch Zeit habe, darüber zu reden und ich das so und so irgendwann mal erzählen wollte, unter anderem, weil ich irgendwann schon mal gefragt wurde, ob ich das noch mal, ob ich das mal erzählen kann. Man merkt ja hin und wieder, dass ich so ein bisschen einen anderen Ansatz habe, wenn ich mich über Dinge, äh, wenn, ich, wenn ich mich über Dinge unterhalte und ähm, wenn, ich, wenn ich über Politik rede und so weiter. Und ich, äh, ich versuche es heute mal strukturiert zu erklären. Ich habe tatsächlich hier meinen Workflow offen. Ich habe mir vorher eine Struktur gebaut. Das meiste davon kann ich auswendig, weil ich das auch im Unterricht teilweise ähm, strukturiert der Schülerschaft versuche zu erklären, insbesondere im Fach Soziologie. Aber ja, äh, es wird auch länglich Fuh Shownotes geben. Äh, falls hier Dinge hängen, ja, ähm, und ihr, ihr glaubt, okay, er setzt da neue an, das wird ganz normal sein, weil dann trage ich irgendwelche Dinge in die Shownotes und so weiter ein ähm, es ist hier etwas komplexer und ich mache das allein und ich möchte im Nachhinein wenig schneiden und ich möchte im Nachhinein wenig ähm, Korrekturarbeiten haben und so weiter, aber es kann sein, dass mir beim Sprechen dann Dinge einfallen und dann gibt es halt irgendwie eine, eine kurze Pause und dann mache ich weiter also nicht wundern, wenn ich irgendwo zwischendrin neu ansetze. Das ist jetzt hier Teil des Modus. Okay, worum geht's? Ähm, ich kann, es gibt ja mal Anlässe und so weiter. Der, der Anlass ist ein überlanger Thread von Pavel Meyer, den ich nicht verlinken werde. Das, warum werdet ihr dann nachher sehen? Indem er ein, ein Buch gelesen hat von jemandem, der Menschen biologistisch-mechanistisch erklärt und da taucht dann relativ weit vorne der Satz auf, äh, Menschen sind Computer, nur Computer, die wir nicht verstehen. Äh, das halte ich grundsätzlich für eine absolute Fehlannahme ähm, <lacht> aus verschiedensten Gründen. Hauptsächlich, weil äh, Computer an sich auch Turing-Maschinen deterministisch sind. Und es ist noch nicht raus, ob Menschen deterministisch sind. Ähm, aber okay. Und äh, da kommt dann irgendwann relativ schnell so ein Ding, dass Zugehörigkeit zu Gruppen eine nicht offensichtliche Eigenschaft von irgendwie äh, der Tatsache ist, dass man zum Beispiel Impfgegner ist oder so, sowas und dann sieht sich da doch als Sozialwissenschaftler daneben und denkt mir äh, oh ja, das ist ja jetzt eine Erkenntnis, ja, also das ist überhaupt keine Erkenntnis, das Einzige was was mich daran stört ist dass da wieder, dass, es hier, dass hier mechanistische Erklärungen für Sachen gefunden werden, die man eigentlich in den Sozial- und Geisteswissenschaften schon ewig erklärt haben, aber sich jetzt ähm, die Computertechniker und Computerwissenschaftler wieder alle auf die Schulter klopfen, weil sie Dinge so erklärt ha bekommen haben, dass sie sie in, in ihrer Welt verstehen. Und der Witz daran, was ich jetzt gerade gesagt habe, wird euch im Laufe dieses ähm, Textes auch so ein bisschen auffallen, denn es geht um Artefakte, Deutung und um Konstruktionen. Und es geht hauptsächlich um die Welten in den Köpfen der Menschen. Das wird jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich versuche immer wieder Beispiele einzufügen. Aber folgt mir. Im Endeffekt machen wir jetzt, also wir ist gut, äh, erzähle ich euch jetzt etwas, was an der, an der, an der Schneidelinie der Sozialwissenschaften und äh, der Literaturwissenschaft und anderen Geisteswissenschaften liegt. Also ja, wir sind Tief in, in dem, was ganz viele Leute abscheulich finden, nämlich den nicht harten Wissenschaften. Warum die so wichtig sind, werdet ihr vielleicht am Ende erkannt haben. Und warum ähm, diese Idee, dass man alles immer mit harter Wissenschaft begründen muss, vielleicht auch irgendwie das Menschliche vergisst. Also das ist ganz spannend. Ihr könnt euch diesen Wert diesen von Pavel irgendwo bestimmt finden und durchlesen. Ja, Am Ende äh, fällt da der Satz, das emotionale System ist überbewertet unterbewertet und wir denken darüber zu wenig nach und dann stehe ich da echt da mit meinem Pädagogik, mit meiner Pädagogik, meiner Soziologie, meiner Psychologie, allem, was ich so beruflich wirklich mache und denke mir ne, es ist euch nur nicht aufgefallen. Ja, respektive in dem Fall ihm. Und bitte nicht an der, ja, also das ist etwas, wo ich mir dann so denke, ja, man, man, man kann auch äh, einfach mal, mal in andere Wissenschaften hineingucken, auch wenn man sie komisch findet, weil man sie ablehnt, weil sie halt nicht hart sind, weil es nicht um Zahlen geht. Okay. Aber es geht um Definitionen und wir fangen mit Definitionen an. Also worum soll es hier gehen? Es geht im Endeffekt um menschliche Artefakte, Artefakte sind irgendwie Dinge, die kulturell übrig gelassen wurden. Das ist Literatur, Kunst und so weiter und so fort. Die Wissenschaft, die dafür eigentlich zuständig ist, ist die Kulturwissenschaft, Ethnologie, Volkskunde, je nachdem, wie man dort so fragt. Ich bin disnet, aber natürlich betrifft sie uns in der Literaturwissenschaft, weil Literatur ist ein Artefakt. Ähm, Literaturwissenschaft ist im Endeffekt eine bestimmte Art von Kulturwissenschaft. Die Kulturwissenschaft beschäftigt sich auch mit, mit anderen Artefakten angelehnt ist dann dort hinten die Archäologie zum Beispiel, ja, die sich ja mit, auch mit Artefakten ganz physischer Natur beschäftigt. Ähm, dann gibt es natürlich die Museumswissenschaft, die sich die Frage stellt, wie stellen wir das alles da, die also da eine Verbindung macht, es gibt Buchwissenschaften und so weiter. Dazu kommt dann halt die Sozialwissenschaften. Ja, Die Geschichte ist im Endeffekt die Sozialwissenschaft der Vergangenheit, die Soziologie, der dagegen war, die Politikwissenschaft beschäftigt sich mit der Frage, wie treffen Menschen soziale Entscheidungen. Die Psychologie als eine harte Wissenschaft, weil als, als eigentlich empirische Wissenschaft beschäftigt sich mit, sich mit der Frage, wie funktioniert menschliches Verhalten. Und die haben alle irgendwie mit Artefakten von Menschen zu tun. Handeln, ja, aufgezeichnetes Handeln, aufgezeichnete Kommunikation auf irgendeine Art. Und was wir da ganz zentral als Basis haben, ist ähm, die Frage, und da fangen wir jetzt einfach mal an, Was ähm, der Sozialisation. Also, Sie denken, hä, Sozialisation? Warum fängt er denn da an? Ähm, ich erkläre es euch ein bisschen länger. Sozialisation ist der Prozess, bei dem wir Teil einer Gesellschaft werden. Das ist so die grobe Definition. Es gibt 100 verschiedene Definitionen. Im Endeffekt ist Sozialisation zum einen ein kognitiver Prozess, bei dem die kognitiven Leistungen ähm, immer weiter steigt. Da finden wir dann ähm, die entwicklungspsychologischen Stufen bei Jean Piaget. Ähm, es gibt den, zum Beispiel die Entwicklung der Moralent äh, äh, die, Mor äh, die, 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 die Moralentwicklung bei Kohlberg. Finden Sie alles in den Genres. Das sind alles die großen Klassiker. Es gibt dann äh, Theorien der sozialen Interaktion bei George Herbert Mead und so weiter. Das sind alles so wirklich so Sachen, die hör, hörst du im ersten, zweiten Semester Soziologie oder Psychologie. Das sind alles die großen Klassiker. Also sprich Soziologen, Pädagogen, Psychologen, wenn nicken da alle. Ja, Kennen wir alle? Wer hier nicht auftaucht, ist Freud, weil Freud ist eigentlich verbrannt. Ja? Also das, was, was Freud zum Thema Sozialisation gesagt hat, war der erste Wurf, aber okay. Dieser Prozess der Sozialisation, ne? Nurture on Nature ist da diese Sache, ne? wie viel ist jetzt in mir angelegt, wie viel ist nicht in mir angelegt, der Streit ist ewig lang, die Antwort ist, keiner hat eine Ahnung, also wirklich keiner hat eine Ahnung und natürlich sind die Leute, die in den Sozialwissenschaften arbeiten, der Meinung, dass Nurture größer ist, als die Leute, die in der zum Beispiel in der Biologie oder ähnlichen Wissenschaften arbeiten, die automatisch der Meinung sind, dass Nature größer ist und daran erkennt man, was typisch Menschlich ist, denn die Art, wie ich auf die Welt blicke, bestimmt meinen Blick, ja, bestimmt dann auch, wie ich Dinge deute. Das ist hier übrigens das zentrale Thema, kommen wir wieder darauf zurück. Unsere Sozialisation führt uns in bestimmte soziale Rollen und in bestimmte soziale Gruppen. Das heißt also Gruppenzugehörigkeit, das was da in dem Thread irgendwie, äh, wo dann gesagt wird, ja ich habe da ein Mitgliedskettchen, das wird sozialisiert und Sozialisation ist ein Prozess, der hört nicht auf, ja, Der letzte Sozialisationsakt, den man als Mensch hat, ist das eigene Sterben und der hat immer noch eine Außenwirkung. Also das ist schon mal eine wichtige Sache. Sozialisation ist auch immer sozial interaktiv. Das heißt also, Sozialisation passiert immer durch, auch durch soziale Interaktion. Zum Beispiel diese, ja, diese Pandemie ist ein großer Sozialisationsmoment für viele Menschen gewesen aus den unterschiedlichsten äh, Sichtweisen heraus. Das heißt aber auch, meine soziale Gruppenzugehörigkeit hat sehr viel damit zu tun, wo ich herkomme und so weiter. Das finden wir dann unter anderem bei Pierre Bourdieu in der Theorie des Habitus. Also sprich, mein sozialer Status hängt davon ab, wie ich mich verhalte. Das sind die feinen Unterschiede von Bourdieu, Link in den Show Notes. Und wir, wir müssen jetzt aus der Psychologie etwas dazu nehmen, nämlich die Idee des Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ist eigentlich mittlerweile relativ gut verankert in der Philosophie und in der Psychologie auch, ist eigentlich eine psychologische Idee, also es ist harte ähm, Wissenschaft. Ähm, die, der Konstruktivismus sagt, ähm, ich muss noch die... die, die die schon noch suchen, von wem das im Original ist, aber die Wikipedia-Eintrag zum Konstruktivismus. Habt ihr dann der radikale Konstruktivismus und der Konstruktivismus, in unterschiedliche Varianten, sagen, dass im Endeffekt alles, was wir Menschen an Wissen aufnehmen, von unserem Gehirn gebaut wird auf der Basis von Erfahrung. Jetzt habe ich gerade von Sozialisation geredet. Das ist Sozialisation ist dieses dieses soziale Lernen aufgrund von Erfahrung. Ja, wenn du eine, eine Kindheitsgewalterfahrung hast, dann hältst du Kindheitsgewalterfahrung für normal. Traumatisierung in der Jugend und lauter solche Sachen, das sind alles Sozialisationsfaktoren. Die feinen Unterschiede von Bourdieu. Unser Gehirn konstruiert also unsere soziale Welt danach, aber nicht nur die soziale Welt, auch die physische Welt. Und die soziale Welt und die physische Welt sind so und so nicht wirklich voneinander zu unterscheiden, jedenfalls nicht für das menschliche Gehirn. Das ist nämlich wie gesagt, keine Turing-Maschine in dem Sinne, es ist nicht programmierbar, ja, sondern ähm, es ist eher so ja, wie das undurchschaubare neuronale Netz und äh, die Komplexität ist unendlich und das lässt uns dann auch aber auch sagen, okay, das heißt, wir können es mit neuronalen Netzen nicht vergleichen. Äh, dementsprechend sind diese ganzen Annahmen, die man da immer hat, so ein bisschen quatschig, aber okay. Das wissen wir jetzt. Also wir ja, Das Gehirn konstruiert sich die Realität und ein größerer Teil der, dieser Realitätskonstruktion funktioniert über soziale Funktionen, darüber, dass wir mit Menschen, anderen Menschen interagieren und unterschiedliche Stimuli gesetzt werden. Da sind wir wieder ganz unten in der in der Basis der Psychologie. Da hat man dann Behaviorismus, Skinner und so weiter. Also solche Ideen, dass wenn du äh, jemanden für ein falsches Verhalten bestrahst, dass äh, das dann unwahrscheinlicher wird. So, das heißt also, ähm, wir werden alle Teil der, äh, wir sind alle Teil der Gesellschaft. Der Prozess ist die Sozialisation. Die basiert darauf, dass unser Gehirn irgendwie uns eine Welt konstruiert. Zum Beispiel eine Weltvorstellung, dass ein freiheitlich demokratischer Verfassungsstaat eine gute Idee ist. Und ähm, diese Vorstellungen werden in uns angelegt durch direkte und indirekte Verfahren. Direkte Sozialisation hat übrigens im Deutschen einen eigenen Begriff, das nennt man Erziehung, ja, also die Idee, eine, äh, bestimmte Arten von Stimuli auf Kinder und Jugendliche ähm, anzuwenden, damit die ein bestimmtes Verhalten zeigen, ist Erziehung, und das machen wir die ganze Zeit, ja? wir machen natürlich auch die ganze Zeit Sozialisation ohne Erziehung, ganz, ganz klar dazu sagen, ja, und verschiedene Instanzen sozialieren uns auch, sozialisieren uns auch auf unterschiedliche Arten. Aber das ist genau das Spannende. Was hat das jetzt alles mit Artefakten zu tun? Über Artefakte von Menschen können wir einen Blick in die Welt dieser Menschen erlangen. Und gleichzeitig erlangen wir einen Blick in unsere Welt. Jetzt sind Wer jetzt sagt, oh Gott, was ist denn das für eine esoterische Scheiße? Wartet's ab. Also, der, die erste Sache ist logisch. Ja? Wir haben, was weiß ich, literarische Texte. Wir haben Literatur, wir haben äh, Kunstwerke und so weiter und so fort. Diese werden geschaffen. Diese werden aber nie kontextfrei geschaffen. Das heißt, sie sind Ausdruck von sozialen, aber auch persönlichen Gegebenheiten. Also ein Werk sagt immer etwas über die Gesellschaft, die Zeit und den Menschen aus, dass es geschaffen hat. Die zentrale Frage ist nur, was? Und jetzt wird es ganz prickelnd, wir wissen es nicht genau. Es gibt verschiedene Arten von Ansätzen, wie man damit umgeht, die Kunst... Geschichte hat andere Ansätze, ja, wie man mit Kunst umgeht, ähm, wie zum Beispiel die Literaturwissenschaft, ich kann jetzt natürlich für die Literaturwissenschaft reden, weil ich das studiert habe, ähm, in der Literaturwissenschaft gibt es, und das wird ja vielen Leuten dann immer vorgeworfen, ja, oder, oder ist dann ein Vorwurf von den harten Wissenschaften, gibt es im Endeffekt eine Beliebigkeit der Argumentation, solange sie am Text halbwegs festzumachen ist. Ähm, du kannst also einen literarischen Text auf unterschiedlichste Arten interpretieren. Da gibt es dann immer Leute, die rollen mit den Augen, insbesondere im Deutschunterricht und so weiter. Das Schlimme im Deutschunterricht ist übrigens nicht das Interpretieren. Das Schlimme im Deutschunterricht ist, wenn die Lehrkraft der Meinung ist, dass es nur eine Interpretation gibt. Das ist das einzig Falsche. Ähm, man kann dazu das Artefakt in seinem historischen Rahmen ähm, interpretieren. In der Literaturwissenschaft immer das immer die historisch-kritische Methode. Das heißt also, man stellt sich immer die Frage, okay, was wissen wir denn noch über diese Zeit und was sagt uns im Endeffekt dieser Text über diese Zeit und wie passt er in diese Zeit? Also Beispiel da ist, äh, der Viktorianismus war eine furchtbar frauenfeindliche Zeit im Endeffekt und es gibt halt so ein Buch wie Tess of the d'urbervilles von, ich glaube, das war Thomas Hardy. Ich werfe die aber auch immer durcheinander. Und ähm, da tauchen da taucht eine Frauenfigur auf, die dieses gesellschaftlich vorgeschriebene Frauenbild bricht. Und was wir dann sehen, ist, dass wir halt andere Artefakte haben, zum Beispiel Zeitungsartikel und so weiter, ähm, äh, die Hardy das Leben schwer gemacht haben. Ein anderes großes Beispiel ist Oscar Wilde, der ja homosexuell war, dessen Homosexualität ähm, Plus die Art der Literatur, die er schreibt, werden ihm dann irgendwann zum Verhängnis und er wird verurteilt. Ja, Das heißt also, hier sieht man, dass Literatur und Kulturartefakte miteinander ein Bild einer Gesellschaft geben. Das wäre ja jetzt alles schön und gut. Das Problem ist, unser Lesen, insbesondere dieser kulturellen Artefakte ist auch davon abhängig, wie viele kulturelle Artefakte wir haben. Und es ist wiederum davon abhängig, was wir uns eigentlich vorstellen. Die Menge an kontrafaktischen Vorstellungen, die Menschen heutzutage über das Mittelalter haben, na, also die Zeit bis ungefähr zur Reformation, ist wirklich erstaunlich. Also äh, ein Klassiker, der immer wieder vorkommt, äh, ich teste das auch hin und wieder in der Schule, da gibt es so... 25% bis 50% Trefferquote, dass Leute das, das erzählen, äh, die Idee, dass mittelalterliche Familien zum Beispiel sehr kinderreich waren. Kinderreich Mittelalterliche Familien waren nicht kinderreich, es gab Parzellierungen, äh, Bauernhöfe waren sehr klein, man konnte nur eine bestimmte Anzahl von Menschen erhalten, deswegen hat man seine Töchter und Söhne dann weiter verheiratet und hat äh, versucht, das Erbe zu erhalten. Das wissen wir in der Sozialgeschichte, das weiß auch jeder Historiker und jede Historikerin. Trotzdem setzt sich das durch, weil es eine äh, Geschichte ist, die uns über andere Artefakte die ganze Zeit erklär, äh, erzählt wird. Und das ist eigentlich das Spannende, ähm, dass wir schon eine Erzählung von, von Vergangenheit haben, die nicht stimmt, solange wir nicht alle Artefakte kennen. Wir kennen diese Artefakte aber meistens nicht. Also man muss sich dann damit halt genauer beschäftigen. Das nennt man dann in der, wie gesagt, Literaturwissenschaft ist der historisch-kritische Ansatz. Gleichzeitig sagt uns das aber auch etwas über unsere Wahrnehmung dieser Artefakte. Also sprich, Bücher machen was mit dir. Die Artefakte machen was mit dir. Kunst macht etwas mit dir. Und das, was es mit dir macht, färbt deine Wahrnehmung dieser Kunst. Das bedeutet, nichts steht komplett neutral. Und jetzt kommt das Krasse, das ist nicht nur bei Literatur und Kunst und so weiter so, das ist im Endeffekt bei allen menschlichen Artefakten so. Architektur und so weiter und so fort. Schönheit, alles ist, ja und so weiter, ist sozial determiniert. Ähm, ich hatte hier in den Shownotes irgendwo stehen, ähm, soziologische Kaffeekränzchen folgen, ja, äh, verlinken, äh, liebe Leute, geht einfach rüber zum soziologischen Kaffeekränzchen, wir haben 50 Folgen knapp, wir reden eigentlich über nichts anderes die meiste Zeit als über die soziale Generierung von Wirklichkeit, na? auf irgendeine Art an Sachverhalten und so weiter. Die Folge über Schönheit, die Folge über Bodymods und so weiter und so fort. Die Veränderlichkeit unserer Weltwahrnehmung dadurch, dass Menschen andere Betonungen setzen, wie Bewertungen geändert werden. Und das gilt für Literatur und das gilt aber auch zum Beispiel für die politik die Art wie politik interpretiert wird sagt nicht nur etwas ähm, über die zeit in der man ist also ist es ja ist es, oder oder über die, die, das politische system in dem man ist, sondern es sagt auch immer etwas über die politik interpretierenden. Die Art, wie wir äh, zum Beispiel über Corona-Politik reden, wie wir über Impfungen reden, wie wir miteinander reden, wenn es über bestimmte Themen geht, wie der politische Diskurs an sich geformt ist. Also wenn man da von draußen dann drauf guckt. ja, Ich kann ja auf den politischen Diskurs im Endeffekt auch wieder gucken, wie auf ein Stück Literatur. Ja, Ich kann das analysieren. Es gibt jetzt, heute erst gehört bei Übermedien die Podcast-Folge, wo man eine quantitative Studie gemacht hat, wie jetzt die Berichterstattung zum Thema Corona war und dann feststellt, ja, im Endeffekt gab es da eine einseitige Zentrierung auf bestimmte Themen und bestimmte andere Dinge wurden weggelassen. Aktuell, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gibt es eine Diskussion darüber, haben wir jetzt eine Pandemie der Ungeimpften oder was ist das? Und die Antwort ist, ja, wir haben eine Pandemie der Ungeimpften, wir haben aber zum Beispiel nicht eine Pandemie der Impfverweigerer. Weil das fasst statistisch nicht zusammen. Ja? Die Menschen, die sich wirklich der Impfung verweigern, ist, ist, ist signifikant geringer als die Menschen, die jetzt noch nicht geimpft sind. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, was ist mit dem Rest? Ja? Und dann müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, wie ist das mit dem sozialen Status? Und so weiter und so fort. Ja? Ich kann da nicht einfach mechanistisch hingehen und sagen, ja, äh, die denken einfach nur anders und ich kann das nicht verstehen. Natürlich kann ich das verstehen. Das ist die Aufgabe der Sozialwissenschaften der Politikwissenschaft, der Psychologie und so weiter. Wir können das erklären. Ja, es gab letztens dieses Interview mit der Psychiaterin, die gesagt hat, ähm, ja Menschen, die 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 ernsthaft Querdenker sind und sich halt äh, Impfungen verweigern, sind dumm. Das hängt von der Definition von dumm ab und, ist, und auf der anderen Seite muss man sagen, es ist eine typische Antwort, die eine Psychiaterin sagen würde, also eine Ärztin, eine Naturwissenschaftlerin, die sich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigt, ja, also unter der Annahme operiert, dass das menschliche Gehirn auch einfach kaputt sein kann. Ja, die, also Psychiatrie ist ja im Gegensatz zur Psychotherapie eher medizinisch abgestellt. Es gibt da viel, ja, also in der Psychiatrie gibt es durchaus die Idee der Gehirnfehlfunktion und die sind auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das kann man halt mit, mit MRT-Scans und CT-Scans nachbilden. Äh, Gleichzeitig wird es schwer werden, das bei Menschen zu machen, die halt zum Beispiel jetzt Querdenkende sind. Ja, da muss man dann vielleicht die Psychologen wieder fragen und die sagen, nee, die haben die größte Wahrnehmungsverzerrung, die sie je haben. Ja, das äußert sich dann für die Psychiaterin als dumm, aber beides ist wahr. Ja, gleichzeitig würde gleichzeitig würde ich als äh, jetzt konstruktivistisch angelegter Soziologe sagen, die sind in einer Parallelrealität. Die erzählen sich halt ein Märchen und, und zwar ein gefährliches Märchen. Der größte Märchenerzähler, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, war Donald Trump. Der hat das perfektioniert. Hier, da, ja, äh, da werden halt Märchen erzählt. Und als Literaturwissenschaftler, äh, ja, würde ich dann sagen, ja, und Märchen haben Wirkung. Märchen hatten die echten Märchen haben ja auch Wirkung gehabt. Ja? Also es ist doch nicht so, als, als wäre das jetzt irgendwie neu, dass Literatur und das, das kulturelle Artefakte auf Leute wirken. Ja, Also das ist doch irgendwie selbstverständlich. Das Problem ist halt eigentlich, dass man sich die Frage stellen muss, warum ähm, haben wir kulturelle Artefakte, Facebook in dem Sinne, dass ultimativ wirkt. Also warum haben wir heutzutage keine Kontakte mehr zwischen den verschiedenen Realitäten? Äh, in der Schule sage ich immer zu meiner Schülerschaft, dass der einzige Grund, warum sie irgendwie wissen, wie es in meiner Welt aussieht und warum ich weiß, wie es in ihrer Welt aussieht. Die Tatsache ist, ähm, dass wir in diesem Raum gefangen sind und durch das Schicksal gemeinsam in ein, ähm, in einen Sozialkundeunterricht gepresst wurden. Und ja? ähm, das ist ja reiner Zufall. Ja, und wir haben auch mit, ich habe auch mit meiner Schülerschaft weder über den Sozialstatus noch ähm, über die, noch so, noch so in meinem Privatleben natürlich irgendwas zu tun. Das heißt also, die, ja, unsere Welten in, kommen nur zusammen im Unterricht. Die Welt, ja, und unsere Welten kommen nur zusammen mit anderen Welten überhaupt über Literatur und so weiter und so fort. Und dann stellt man sich natürlich vor, welchen Literaturzugang habe ich im Deutschen? Primär natürlich deutsche Literatur. Wenn man sich deutsche Literatur anguckt, beschäftigt sich deutsche Literatur nur mit deutschen Themen. Ja, ähm, das, 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 zieht sich von, das zieht sich von der ganzen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu Unterleuten von Juli C. Ja, also es, deutscher geht das nicht, als, als Anglist, Amerikanist gucke ich mir das so an und denke mir so, was macht ihr da, was, warum interessiert euch das, ja? Und dann gucke ich halt in die englische Literatur und, und, und stelle mir die Frage, okay, warum ist denn das so anders? Und das, das so anders sagt uns natürlich, ja, du, über diese Insel herüber gibt es eine, eine andere Literatur. Ja, es gibt keine deutsche postkoloniale Literatur. Die gibt's noch nicht. Ja, Also vielleicht kommt die jetzt langsam mal. Wir sehen das jetzt auch, dass das kommt. Aber so richtig ja, postkolonial Literature ist noch nicht angekommen. Ja, weil Deutschland auch emotional, glaube ich, noch nicht bereit ist, sich mit seiner Kolonialgeschichte auseinanderzusetzen, geschweige denn, dass wir mal, ja, es, gibt auch wenig, es gibt auch wenig Literatur ähm, über die DDR, die nicht in der DDR geschrieben wurde ähm, oder dann im Nachgang irgendwie eher ostdeutsch an sich ist, weil das ist Literatur, die meistens von Ostdeutschen für Ostdeutsche über Ostdeutschland geschrieben wird. Es gibt wenig Bücher, die von Ostdeutschen für Westdeutsche geschrieben werden. Das sind, ja, das sind ja solche Dinge. Und wenn dann, wenn dann die Westdeutschen, die Bücher lesen, die Ostdeutsche für Ostdeutsch geschrieben werden, ich habe ja, da ein to totales Beispiel, äh, total super Beispiel. Ich guck mal, ob ich das finde. Ich schreibe es aber auf jeden Fall ähm, mal, äh, ich schreibe es aber auf jeden Fall mal mit in die Shownotes. Es gibt ein schönes Buch. Ähm, und das ist, das, ist, das ist Ostdeutschland Folklore auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein gutes Beispiel, das heißt der wahre E ich habe das Ding nie gelesen aber äh, es, es ist für, für, für jemanden wie meinen Vater sehr wichtig ein E ist ein Entlassungskandidat bei einer nationalen Volksarmee gewesen Und dieses Buch beschäftigt sich mit dem äh, äh, auch glaube ich humoristisch ein bisschen mit der Realität äh, des, des Dienens bei der nationalen Volksarmee in ihrer Nazihaftigkeit, die sie durchaus hatte, und auch in ihrer absoluten Idiosynkrasie. Mein Vater, also, also es gibt diesen, diesen irgendwie diesen, diesen Spruch. Ähm, es, es gibt auch diesen Film NVA von Le Leander Hausmann. Ähm, den gucken ostdeutsche Männer in dem Alter von meinem Vater mit einem ganz anderen Blick, weil der sitzt dann da und sagt so war das ja, wie dann halt jemand da sitzt und der sagt nein. Ähm, unsere Tarnung ist ein Strich kein Strich, weil weil wir da uns in heimischen Nadelwäldern tarnen, ja und jeder wusste, dass ist das alles totaler Quatsch, der da erzählt wird, ja, ähm, das ist Literatur, die wird von Westdeutschen nicht konsumiert und das ist übrigens einer der Gründe, wo wir dann sehen, wo zum Beispiel die deutsche Teilung kul kulturell ist, ja das sind die einen Artefakte sagen dem einen Teil nichts, die anderen Artefakte sagen dem anderen Teil nichts, also ähm, ich kann ein gutes Beispiel für mich machen. Äh, als Helmut Schmidt gestorben ist, äh, ja, der, der große deutsche SPD-Kanzler, die Zeitungen waren voll. Ja, Und ich saß so rum und dachte mir, okay, dieser Mann hat mit meinem Leben nie etwas zu tun gehabt. Ja, ich bin 81 geboren im Osten. Ähm, Helmut Kohl hat mit meinem Leben was zu tun gehabt. Ja, Also ich müsste dem theoretisch dankbar sein. Praktisch nicht, aber andere Geschichte es ist ja, aber, aber Helmut Schmidt nein, ja ich habe den Menschen wahrgenommen als einen alten rauchenden Mann der Salmusvolle Worte erzählt da ist für Ostdeutsche Willy Brandt ein viel viel größeres Symbol so ja, genug Beispiele binden wir es zusammen ähm, und dann gibt es auch noch eine Aussage hinten raus Artefakte zeigen uns zum einen, also kulturelle Artefakte zeigen uns zum einen, wie Menschen denken, zum anderen zeigen sie, wie wir denken, weil, weil man ja auch immer sehen kann, wie reagiere ich auf dieses Artefakt, was sagt das über mich? Das bedeutet Selbstreflexion, das ist nicht jedem gegeben, das ist, ist nicht einfach. Ja, ähm, interessanterweise ist das, glaube ich, das Ergebnis einer, ähm, eines Studium der, der Liberal Arts und so. Also das ist ja so ein bisschen das Argument, was David Foster Wallace in This is Water macht, nebenbei. Ähm, wer das nicht kennt, ich verlinke es und dann kann man das wieder ironisch damit brechen, dass Foster Wallace ein furchtbarer Mensch war. Ja, ähm, aber okay. Und dann wiederum wiederbrechen mit dem Hinweis, dass die Beschreibung, die er in, in, in der Rede macht, dass Menschen sich irgendwann erschießen, weil sie nichts mehr, äh, äh, weil sie, weil sie mit, nicht mehr mit ihrem Gehirn zurechtkommen, irgendwie auf ihn selber zugetroffen hat, denn er hat sich selbst getötet aufgrund seiner Depression. Und ihr seht, das, das backt sich alles mit, miteinander zusammen. Und daraus können wir eine Sache dann für unsere Analyse von Artefakten, egal wie sie auftauchen, mitnehmen. Wir sind, natürlich, wir sind natürlich in einer Twitter, Social Media und sonst was, Welt. da ist es besonders hart. Generell gilt aber, ein Artefakt, egal was es ist und wenn es die Tagesthemenauftritt von Christian Lindner gestern Abend ist, ist erstmal genau das. Es ist ein Artefakt. Es steht so da, sein Inhalt, seine Form sind beschreibbar und definierbar. Und dann müssen wir trennen. Wir können zum Beispiel Politikwissenschaft. Wir können eine Intention aus Dingen herauslesen. Wir können eine, äh, wir können einen Kontext aus Dingen herauslesen. Also weil es gerade um, weil ich gerade Lindner genannt habe. Äh, die die Hauptdeutung, die aktuell bei mir auf Twitter vorbeistimmt und meine twitter blase ist natürlich irgendwie vorselektiert, ist die Deutung dass die dass die FDP in den Koalitionsverhandlungen die Leute über den Tisch zieht. Man kann genau die Gegendeutung auch argumentieren, nämlich, dass die Tatsache, dass sich die FDP zu diesem zu diesem äh, Corona-Thema die ganze Zeit öffentlich so hardcore äußert, Nahelegt, dass sie damit einen Druck auf die, die Koalitionsverhandlungen ausüben wollen, weil anscheinend die, die, die Mehrheitspartnerinnen und Partner in, der, in dieser äh, Koalitionsverhandlung vielleicht was anderes erzählen. Ja, und schon gesagt haben: Ja, ja die, die nächste Frage ist, ob die nicht, äh, es, es steht ja zu, äh, durchaus im Raum, dass die alle die ganze Zeit miteinander reden. Vielleicht ist das auch eine konzentrierte Sache. Wir wissen das alles nicht, es sind mehrere Deutungen möglich, aber die Deutung, dass die FDP die alle über den Tisch zieht, ist eine Deutung, die natürlich progressiven Menschen auf Twitter naheliegt, da die so und so ein großes Misstrauen gegenüber der FDP haben. Das mag berechtigt sein, aber die Deutung zeigt auch, sagt auch etwas über den Deutenden. Das Artefakt an sich ist einfach nur Christian Lindner, der im Fernsehen was erzählt. Wie das wirkt, auf wen das wie wirkt, das ist das Spannende, was das dann am Ende politisch bedeutet. Vielerlei. D falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so oft so unaufgeregt bin bei so vielen Sachen, ich gehe genauso rein. Wir wissen das nicht. Ja, also, also, pff, und dann muss ich mich damit nicht beschäftigen. Weil ähm, das ist. Das ist Fiktion, ja. Also du kannst im Endeffekt dann jede Geschichte dazu erzählen. Und wenn du jede Geschichte dazu erzählen kannst, hast du keinen Erkenntnisgewinn, weil es ist alles Märchen. Ja? Und Märchen helfen uns nicht weiter. Wir wissen, der hat das gesagt. Der hat seine Meinung geäußert. Mal gucken, was rauskommt. Ja? Weil die Entscheidung wird ja ganz woanders getroffen von einem ganz anderen Gremium. Werden wir sehen. Aber wir können hier dran erkennen, das Artefakt an sich steht allein, die Deutung lagert sich aber drüber und damit auch die Selbstreflexion und, und, und unser eigenes Bild von der Welt. Das heißt also, ich kann an dem Artefakt, ich kann an dem, was um das Artefakt drumherum ist. Ich kann an dem, wie auch, also ich kann an dem, wie auf Twitter darüber geredet wird, etwas darüber sehen, wer wie und so weiter darüber redet. Ich kann das natürlich auch mit Impfverweigerern machen. Ja, und ich kann dann Rückschlüsse darauf ziehen, in welcher Gesellschaft leben die, welche Realität haben die und so weiter. Und das ist aber alles, das ist aber alles im Endeffekt eine Analyse, die, und das ist der Horror, glaube ich, von vielen Menschen, keine, keine empirische Basis haben kann, sondern eine reine interpretatorische Leistung ist. Und man kann es natürlich übertreiben, es gibt sowas wie die absolute Hermeneutik, die sich jedes Buch... Also jeden Buchstaben, also Stefan Schulz erzählt das hin und wieder, ja, wie sie irgendwie im Bielefeld da im Seminar saßen und sich von jedem nächsten Wort im Text überraschen lassen. Das ist natürlich Quatsch. Also als Literaturmensch würde ich dann sagen, nein. Und wir haben übrigens dann noch nicht über, bei den ganzen Artefakten wie Kunst und Literatur noch nicht darüber geredet, dass das alles auch eine Formkomponente hat. Also Texte haben eine Stilistik und so weiter. Ja, ähm, einer der besten Hinweise an der Stelle ist, dass der Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen Text und einem nicht-wissenschaftlichen Text der Datenanhang ist, weil alles andere lässt sich faken. Und die Geisteswissenschaften beruhen ja rein darauf, dass man Texte schreibt. Das heißt also, Texte, da werden Texte in einem festen Format geschrieben mit Verweisen. Und je mehr Verweise ich außen herumwebe, desto valider ist mein Text. Und mehr gibt es da nicht. Ja, ähm, was aber auch total spannend ist, ist ein naturwissenschaftlicher Text ja, ist an sich komplett wertlos, also eine, eine naturwissenschaftliche Erhebung, äh, egal ob es irgendwie physikalische Dinge sind oder ähnliches, wenn äh, das, die Rohdaten falsch sind, ne? also das ist ja auch dann immer das große Problem, weil den, so, so eine wissenschaftliche Arbeit, ja, irgendeine so Messung, so ein Abstract oder so, das ist eine Textsorte, schreiben kann das jeder. Das interessante ist, ja, also also, ich kann jetzt mein, kann jetzt hier meinen mein Rechner aufmachen und irgendwie eine spurious correlation ma, äh, mir raussuchen und dazu einen wissenschaftlichen Text schreiben und dann kann ich sogar die Datenreihen rein hinten dran äh, dran packen und dann muss halt jemand kommen und sagen, ja, das macht ja keinen Sinn. Aber das ist erstmal eine wissenschaftliche Arbeit, solange bis sie durchs Peer Review fällt. Ja, also sprich so lange, bis andere Menschen in ihrer Interpretation und Analyse des Textes festgestellt haben, dass es Bullshit. Ja, ihr merkt was? Die, wir, wir haben über eine ganz grundlegende Sache eigentlich gar nicht geredet. Sprache ist der, der generelle Träger aller Informationen in der Welt und Sprache ist, ein, ist sozial generiert, was im Endeffekt bedeutet, dass alles, was sprachlich ausgedrückt ist, auch interpretierbar, äh, sozial interpretierbar sein muss und natürlich erstmal bedeutet, dass es durch die Interpretationsmaschine des Gehirns durchläuft. Die, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, kein Computer ist und nicht deterministisch ist. Das ist übrigens der Grund, warum Siri dich nicht versteht. Ja. Ähm, und das bedeutet, es ist, es, es ist alles Multivariat und wir haben uns sozial auf bestimmte Dinge geeinigt die dann halt irgendwie für wahrgehalten werden. Ja, das Peer-Review-Verfahren in, in den Naturwissenschaften zum Beispiel ist ja so eine Sache. Ohne die Daten ist das alles Quatsch. Ja, äh, Das ist dann auch übrigens der Hinweis der frühen Literaten gegenüber den Naturwissenschaften, den aufstrebenden Naturwissenschaftlern gewesen. Ja, Liebe Leute, ne, Texte schreiben kann jeder. Es gibt ja Stilanweisungen für, für, für wissenschaftliche Texte aus der Zeit. Ja, wo man gesagt hat, dass das besonders toll ist, ja, wie man dann äh, bestimmte Dinge beschreibt oder wie man das zu beschreiben hat, damit es ernsthafte Wissenschaft ist. Da gibt es Gründe für, warum das so ist. Und das gilt bis heute. Ja, und wie gesagt, in den Geisteswissenschaften musst du halt möglichst viele Referenzen haben, an denen du das aufhängst. Und die müssen dann wieder Referenzen haben. Also je mehr Referenzen du hast und je besser du das argumentativ auch zwischen anderen Argumenten aufgehangen hast und das je weniger ja, und, wenn du, und, und wenn du einen Widerspruch baust, ähm, je besser dieser Widerspruch auch argumentativ mit möglichst wenig Annahmen konstruiert ist, desto besser ist dein Argument. Ja, es gibt diesen alten Witz, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einem Autor ein Oedipus-Komplex unterstellt wird, mit, der, mit, mit dem Alter des Textes gegen einsteigt. Das ist nur ein bei bestimmten Autorinnen und Autoren schwieriger bei bestimmten Autoren und Autoren leichter. Ja, und manchmal stellt man dann halt fest, nee, das ist kompletter Quatsch. Und dann gibt es natürlich auch den Text, der sagt, das ist Quatsch. Ähm, die, die Interpretation des Artefakts ist frei. Sie ist, aber, sie ist aber auch nicht irgendwie endlich, also das, ja, ich meine, es gibt halt keine richtige Interpretation, ich habe vorhin ja über Deutschunterricht und so weiter geredet, wo das hin und wieder mal gemacht wird, ja, sondern wir müssen uns eigentlich feststellen, dass das Interpretieren von Artefakten eine dauerhafte Aufgabe ist und dass die Idee, die hin und wieder vorgetragen wird, dass wir Dinge mit Sicherheit wissen und dass Dinge, dass Dinge genauso sind, wie wir sie sehen, der größte Trugschluss ist, den es gibt, denn es ist alles eine Erzählung. Und zwar, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang und das ist dann auch zum mein Schluss, eine Erzählung unseres Gehirns über die Wirklichkeit, was halt der Konstruktivismus sagt. Ja. Und das bedeutet, ich kann halt Soziale Artefakte und nahezu alles ist ein soziales Artefakt auf irgendeine Art, außer also ich kann es halt messen, kann ich äh, im Endeffekt nur erstmal annehmen, dann kann ich mir überlegen, wie deute ich sie, dann kann ich mir überlegen, was sagt meine Deutung über mich und dann muss ich gucken, welche anderen Deutungsmöglichkeiten gibt es auch. Und warum sind die valide oder nicht valide? Und das ist dann äh, unter, in bestimmten Bereichen, zum Beispiel der Politik oder so, aber auch zum Beispiel in der Literaturwissenschaft eine Diskursfrage. Und das bedeutet natürlich, dass man sich ein bisschen davon fernhalten sollte, jetzt so als, als, als Lebensratschlag. Es ist aber nicht einfach, weil wir Menschen sind Meinungs wir Menschen sind Meinungsgeneratoren. Ja, äh, Meinungen sind für uns unheimlich wichtig, weil sie unsere Identität bestärken. Ja. Aber man kann ja erstmal von seiner Meinung ein Stück zurücktreten und sich die Frage stellen, was sehe ich denn hier eigentlich, ja, was habe ich denn hier vor mir, äh, was kann das bedeuten, was bedeutet das und kann ich mir sicher sein, dass die Bedeutung, die ich diesem Artefakt zuweise, richtig ist. Aber Selbstreflexion, wie gesagt, ist kognitiv schwerer Prozess und das ist den meisten Menschen nicht gegeben. Und so muss man dann halt auch jedes Mal von, davon ausgehen, dass wenn eine Meinung einfach nur geäußert wird, die erstmal genau das ist, nehm, nämlich ein neues Artefakt von einer einzelnen Person, bei der ich mir wieder die Frage stellen kann, was sagt das über die Person und was sagt meine Reaktion auf diese Meinung über mich? Und jetzt gibt es da noch so einen Tipp aus der Psychologie. Diese Dinge haben übrigens nichts miteinander zu tun. Ja, ähm, die Meinung der anderen Person endet in deren Kopf, das ist deren Realität und es ist nicht meine Realität. Und es muss meine Realität nicht beeinflussen, außer durch soziale Interaktion. Und ob Dinge eine Bedeutung haben und welche Bedeutung sie haben, das lege ich am Ende für mich selbst fest. Ja, ähm, und das Interessante ist jetzt, dass dieser Determinismus, dass Menschen glauben, also durch soziale Konstruktion ja dass das ähm, dass das andere also die die ja diese ähm, ja dass das das andere ja dass also das, was man wahrnimmt und das was man dann irgendwie als Meinung und, und Bild im Kopf hat, dass das hundertprozentig wahr ist, Das ist einer der großen Probleme, die am meisten Leid verursacht. Aber es ist halt zutiefst menschlich. Und das wissen wir auch schon ewig. Ne? Weil meine Realität hinter meinen Augen ist immer wahrer als die Realität aller anderen. Denn ich habe sie mir ja selbst konstruiert. Und ich habe zu allen anderen Realitäten nur Zugang über die Artefakte anderer Menschen. Egal was es ist, Tweets und so weiter. Und was haben wir vorhin gesagt? Das Artefakt steht zwar für sich, aber... Ich, meine Interpretation ist genauso wichtig als Aussage über das Artefakt wie als Aussage über mich. So, das könnt ihr jetzt alles mitnehmen. Als ähm, so Hinweis darauf, wie man so auf die Welt und auf Twitter und so weiter gucken kann. Und vielleicht habt ihr auch eine Idee bekommen, warum ich bei vielen Sachen so ein bisschen ironisch entspannt bin. Weil, ähm, naja, es, das wird öfter mal als Zynismus falsch verstanden, ähm, die Dinge sind so, wie sie sind. Ja, Also die Arte, ja, Artefakte sind so, wie sie sind. Was sie bedeuten? Puh, keine Ahnung. Und wenn ich sage keine Ahnung, dann meine ich das meistens auch. Ja, Allerdings äh, sollte man halt auch keinen Zuckerguss über Dinge gießen. Das ist dann das andere. Die Dinge sind so, wie sie sind. Und man kann sich halt überlegen, ob man sie so haben möchte oder nicht. Und dann kommen wir zu einer Sache, die vielleicht so ganz am Ende noch ein wichtiger Hinweis ist. Ja, wir haben über ganz viel über Denken und Reden geredet. Das ist alles, worum es hier ging, war Kommunikation, Sprache, Denken. Es gibt noch eine weitere Dinge, äh, Sache, die man tun kann, die ganz wichtig ist und die dann auch noch Artefakten zugrunde liegt. Handeln. Weil Handeln ist messbar. Das hinterlässt etwas in der Welt. Und wie ich handel ist wichtig und nicht wie ich rede ist wichtig. Weil Reden ist kein Handeln. Reden kann ganz viele. Tweets ändern nicht die Welt, sondern nur wie wir über die Welt denken, wenn wir dann anders über die Welt denken und dann und trotzdem nicht anders handeln, haben wir nichts erreicht. Okay. Das war's. Wollte ich schon eh immer mal erzählen. Ähm, ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende. Morgen gibt es irgendwie, äh, irgendwann geht es weiter. Ich habe noch, hab noch Pläne für nächstes Jahr. Rede ich vielleicht morgen drüber. Mal gucken. Ähm, ansonsten euch allen ein Schönes Wochenende und so weiter und so fort. Tschüss, tschüss.